0: Was man vergisst, ist, dass man in dieser Zeit so viel lernt, so viel mehr als in einem, ich sag in einer klassischen Anstellung, weil du halt auch einfach nicht nur in deiner Ausbildung quasi bleibst, sondern halt auch noch so viel mehr links und rechts mitbekommst, dass das deine Sicht auf die Dinge extrem beeinflusst und schon sehr cool.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Ich freue mich heute mit Lena Jüngs zu sprechen. Lena ist ähm, eine der Gründerinnen von AirUp. Hat damals als ähm, ja, Bachelor-Arbeitsprojekt gestartet oder als als Kurs, Kurs während des Bachelors. War damals eine Idee, heute mit irgendwie 70 Millionen Dollar circa gefundet. Also da müssen wir mal drüber reden. Wie kommt man von einem Bachelor-Projekt hin zu einer super erfolgreichen Firma, die wahrscheinlich auch jeder kennt, also wenn ich, ich erkläre er ab gleich auch nochmal, ähm, zwar nur in einem Satz, aber die meisten haben es wahrscheinlich schon gehört und mitbekommen, aber ich finde es faszinierend, dass es so in einem Kurs in der in der Uni entstanden ist und sich dann über die Jahre zu zu so einem Riesenunternehmen entwickelt hat wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen dass da gerade echt viel passiert und ähm, eine spannende Phase und man da noch einiges mitbekommen wird ähm, deswegen freue ich mich sehr dass, dass Lena heute hier ist ähm, ich finde es ein, eine Sache müssen wir nachher noch besprechen und zwar, dass ihr ursprünglich mal als 10 Ace angefangen habt. Da bin ich auch mal gespannt, was das was das bedeutet. Ja,
0: das ist gar nicht so spannend. Sorry, na gut, gerne na erzählt. gut, na gut. Aber
1: okay. erstmal herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass wir ja, hier sind. Ja, vielen bist.
0: Dank. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Ihr seid ja mit Air ab, das, also auf der Website steht, das erste duftbasierte Trinksystem der Welt bedeutet. Ich habe eine Flasche, da sind so Duftpots drin. Ich trinke eigentlich nur mal nur Wasser, aber mein ähm, Gehirn wird quasi getrickt, dass ich irgendwas mit Geschmack trinken würde. Das heißt, es schmeckt nach etwas, obwohl es nur Duftpots sind. So, Wie funktioniert das? Wie seid ihr darauf gekommen? Wo kommt das alles her?
0: Ja, gute Frage. Also das Ganze funktioniert so, dass wenn man aus unserer Flasche trinkt, saugt man Wasser und Luft an und diese Luft, diese Luft wird durch so einen Duftpott hindurchgesogen, zirkuliert quasi dadurch und gelangt dann mit dem Wasser ähm, in den Mund der Duft steigt dann auf zu den Riechrezeptoren in der Nase, also durch den Rachenraum, wird dort vom Gehirn als Geschmack wahrgenommen und dann einfach ausgeatmet. Und das ist ein ja wissenschaftliches Phänomen, das sich retronastales Riechen nennt. Das hört sich erstmal mal ein bisschen abstrakt an, ist aber was, was wir alle kennen, also von unserer normalen Geschmackswahrnehmung. Also immer, wenn man etwas isst oder wenn man was trinkt, dann werden Aromen freigesetzt, während man auf diesen Lebensmittel rumkaut oder während man... Ähm, Eben eine Flüssigkeit im Mund hat, die dann eben einen Großteil unserer Geschmackswahrnehmung ausmachen, ähm, nämlich 80 Prozent, um genau zu sein. Ähm, 20 Prozent werden über die Zunge wahrgenommen und diese 20 Prozent sind die Grundgeschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, bitter und herzer. Das wird über die Zunge geschmeckt. Alles andere entsteht eigentlich in der Nase und ich sag mal der ausschlaggebende Punkt oder unsere für unser Produkt war, dass wir herausgefunden haben, dass dieser Riechprozess, von dem ja schon mittlerweile Leute wissen, dass der irgendwie eine, eine Auswirkung hat, dass der nicht beim Einatmen durch die Nase stattfindet, so wie wir das irgendwie ursprünglich mal angenommen hatten. Also man denkt ja immer, ja okay, klar, wenn man irgendwie in eine Orange zum Beispiel reinbeißt oder irgendwas anderes, dann hat man eben diese Geruchsquelle unter der Nase und während man isst, steigen Aromen durch die Nase vorne quasi rein und beeinflussen den Geschmack. Das hat aber keine große Auswirkung, sondern während dem Essen, also es ist unnatürlich, sondern eben der, der, der Prozess ist quasi genau andersrum. Also der Duft muss mit in den Mund, quasi die Aromen müssen mit in den Mund. Und dann war die Idee, naja, okay, cool, wenn man damit den Geschmack so stark beeinflussen kann, dann könnte man Leute dazu bringen, etwas sehr Gesundes vielleicht zu trinken, ohne dass sie diese ganzen ungesunden Zuckerzusatzstoffe und so weiter äh, konsumieren müssen. Das ist so der ausschlaggebende Gedanke.
1: Wie, wie ist denn das dann also als Idee entstanden? Ich meine, ich habe gelesen, das war in einem, ich weiß nicht, ob es eine Bachelorarbeit oder oder in einem Kurs war, aber der hieß Neuroscience meets Design. Ähm, so in, in dem Zusammenhang. Und ich verstehe, wo das dann herkommt, dass man sich Gedanken macht, okay, das ist äh, so, wie funktioniert, zum, also in dem Moment, wenn man, wenn man darauf kommt, so wie funktioniert das eigentlich und was kann man daraus für ein Produkt bauen oder was könnte man daraus für ein Produkt bauen. Aber ich, wenn ich mir angucke, wie, wie andere Bachelorarbeiten ähm, schreiben und, und auch wenn sie Projekte haben, ist jetzt nicht so oft, dass ich gesehen habe, dass daraus dann irgendwie das später nochmal aufgenommen wurde. Wie entwickelt sich das Ganze dann weiter? Also von, okay, wir haben jetzt unsere Bachelorarbeit fertig gemacht, ähm, wo hat das denn angefangen, sich nochmal zu verselbstständigen und, und auch nicht aus dem Kopf zu gehen?
0: Ja, ja, wenn man ein Kreativstudium absolviert, dann gibt es, das ist nicht so eine klassische Bachelorarbeit, wo man dann eine Hausarbeit schreibt oder ich weiß nicht, das ist keine Hausarbeit, aber halt eine größere Arbeit schreibt und dann ist das nur ein Kurs oder ist das nur, ähm, ich keine Ahnung, wie ich es beschreiben würde, es ist das auf jeden Fall keine theoretische Arbeit, sondern das ist eine reine, reine Praxisarbeit und für die bekommt man Drei Monate Zeit. Und innerhalb dieser Zeit haben wir von diesem sehr abstrakten Thema irgendwie Neuroscience meets Design, wir ein bisschen über Umwege sind wir dann auf diese Produktidee gekommen, haben dann dann ersten funktionalen Prototyp gebaut, der auch schon funktioniert hat, als Abgabeprodukt quasi unserer Bachelorarbeit. Und dann, ja, hatten wir, Tim und ich, wir haben die eben zusammengeschrieben, wir hatten aber beide schon Pläne und haben gesagt, so ja, ganz nette Idee. Wir haben ein gutes Feedback bekommen, haben eine gute Note bekommen und so weiter und so fort. Also irgendwie gute Ideen hatten wir schon öfter. Wir haben aber jetzt beide, also Tim wollte nochmal studieren, ich wollte bin nach Amsterdam gegangen, zu Philips damals und dann hat sich das so auseinandergelebt irgendwie oder wir haben irgendwie nicht mehr drüber, drüber nachgedacht, irgendwas draus zu machen und dann kam alter Bekannter auf mich zu, der Fabian und hat von der von der Idee gehört und hat gesagt, hey, äh, das klingt mega geil. Er hat zu dem Zeitpunkt Lebensmitteltechnologie äh, studiert und hat auch noch Ernährungswissenschaften davor im Bachelor gemacht und hat davor eine Ausbildung zum Koch gemacht, hat in einer Sterneküche gearbeitet und hatte also den perfekten Hintergrund für dieses Produkt und hat gesagt, hey, äh, ich bin gerade auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit und äh, ich könnte mir gut vorstellen, eure Aromen weiterzuentwickeln und mal euer System aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu testen. Das hat er dann auch gemacht, das war alles sehr positiv, also was rauskam war im Endeffekt, okay, diese Aromen lassen sich äh, in größerer Menge produzieren und er hat auch herausgefunden, dass dieser Stoffübergang von Duft zu Wasser, der da stattfindet, so minimal ist, dass der überhaupt keine, keine Auswirkungen auf den Körper hat. Also es ist ähnlich, wie wenn man an der Bäckerei vorbeigehen würde und Brot riechen würde, so ist es mit unserem System. Das heißt, auch jemand, der auf Apfel allergisch ist, kann mit unserem System Apfelgeschmack genießen so Und dann ähm, haben wir gesagt, ja, okay, eigentlich ist die Idee viel zu gut, um sie irgendwie in, in der Schublade liegen zu lassen. Wie gesagt, wir waren alle zu unterschiedlich, also waren total verteilt, wir haben dann gesagt, ja, okay, dann lass uns mal für so ein Gründerstipendium be äh, bewerben. Dafür haben wir dann einen Businessplan gebraucht. Dann habe ich einen alten Schulfreund von mir angerufen, den Janis, habe gefragt, hey, sag mal, wie sieht's aus? Hättest du Bock, äh, mitzumachen? Und so haben wir uns dann zu viert beworben und haben gesagt, wenn wir das bekommen, das Stipendium, das dieses exist Stipendium, das läuft ja über ein Jahr, du bekommst dann auch ein Gehalt, zwar nicht viel, aber so, dass du überleben kannst, wenn wir das bekommen, dann gehen wir alle zurück nach München, das muss man nämlich immer bei der Universität einreichen, wir haben es über die TU München eingereicht damals und arbeiten da Vollzeit dran und so ging es eigentlich los, wir haben dann das Stipendium bekommen und dann war es so der Grundsatz, okay, wir machen das jetzt mal so lange, wie es läuft. Und wenn es nicht mehr läuft, dann hören wir auf. Und ja, so fünf Jahre später sitze ich hier und es lief irgendwie.
1: <lacht> jetzt muss ich eine Frage ähm, stellen, so mal zu dem zum Grundlegenden. Hattest du irgendwann mal schon vor Unternehmerin zu werden oder kam das erst mit mit äh, dem dann vorhandenen Produkt, wo man gesagt hat, okay, da könnte man mehr draus machen. Also gab es irgendeine Faszination, die dich gepackt hat oder war das wirklich erst so mit ja, okay, wenn es klappt, dann machen wir es halt?
0: Ja, also die, die Faszination fürs Gründen war nicht wirklich da, muss ich sagen. Also ich hatte ich habe Produktdesign studiert, das kam für mich irgendwie überhaupt nicht in Frage in einem ersten Schritt, mich direkt selbstständig zu machen. Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich bei Philips war dann, also ich habe da erst ein Praktikum gemacht, dann gab es die Möglichkeit, dort weiter zu bleiben, dann in einer Vollzeiteinstellung äh, ist das ein super guter Job so als Produktdesignerin ähm, und habe mir dann aber gedacht so, wow. Ich weiß nicht. Ähm, man ist dann so als als Designer in, äh, immer am am untersten Ende der Kette kann sehr wenig seine Ideen einbringen. Es wird viel diktiert. Dann irgendwie so meine meine Wertvorstellungen ja haben dann auch nicht so so mit dieser mit dem mit der allgemeinen Unternehmensphilosophie gematcht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also wenn du wenn du mal die Möglichkeit hast, was Eigenes zu machen und da auch wirklich Gedanken reinzustecken, deine, deine, ja, auch Produkte, die mit deiner Wertvorstellung übereinstimmen und um, umsetzen willst, dann musst du es eigentlich jetzt machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, why not? Und das Risiko, also alle fragen mich immer so, ja, aber es war ja super mutig und warum hast du das und und im Endeffekt also es gab kein Risiko bei uns hat keiner irgendwie Kinder oder ähm, irgendwie schon super Gehalt dass er aufgeben musste also klar es war schon ich ich habe eine Möglichkeit ausgelassen in dem Moment aber ich habe mir gedacht also das wird wenn wenn es jetzt nicht klappt in den nächsten zwei Jahren dann werde ich schon irgendwas danach auch noch finden also
1: und wenn es nicht Philips ist dann halt irgendwas anderes also von daher, das ist ja gerade so in dieser in dieser frühen Phase, wo man, also wo alle natürlich irgendwie nach diesem perfekten Lebenslauf streben, wobei sich das zum Glück gerade immer mehr ein bisschen aufbricht, ähm, da fühlt sich das an wie so ein Riesenrisiko und wenn man dann aber mal irgendwie ein paar Jahre innen ist und merkt, okay, es wäre eigentlich egal gewesen, ob ich rechts oder links abgebogen wäre, solange ich was gemacht hätte, wären alle danach wieder happy gewesen. Das sieht man ja dann erst, wenn man es mal ein bisschen ähm, bisschen mehr verstanden hat, aber und es ist super schwer zu glauben und und jemandem wie uns jetzt irgendwie da das abzukaufen, wenn wir das sagen, wenn man sich gerade genau in der Phase befindet, weil man denkt, das ist so die wichtigste Entscheidung überhaupt. Und wenn ich jetzt die Falsche treffe, dann oh mein Gott. so Man merkt leider immer erst später, es, ist, es wirkt halt immer so neunmal klug, wenn wir das jetzt sagen, aber es, also man merkt es dann trotzdem erst, im, wenn man es selbst erlebt hat. Und ähm, das kann ich 100% nachvollziehen. Ich meine, ich habe damals auch, ich habe halt gesagt, ich studiere einfach nicht, mache meinen Podcast als Selbststudium und ähm, habe auch gesagt, mal gucken, wie lange das läuft und sitze jetzt fünfeinhalb Jahre später hier. Also ich sag mal, ähnliche Situation, ähm, auch wenn es ganz andere Wege sind. Aber ähm, würde auch sagen, war jetzt nicht so schlecht.
0: Voll. Ja, und man, ich glaube, was man, was man vergisst, ist, dass man... In dieser Zeit so viel lernt, so viel mehr als äh, in einem, ich sag mal, in einer klassischen Anstellung, weil du halt auch einfach nicht nur in deinem, in deiner Ausbildung quasi bleibst, sondern halt auch noch so viel mehr links und rechts mitbekommst, dass das deine Sicht auf die Dinge extrem beeinflusst und schon sehr cool.
1: 100 Prozent. Das äh, unterschätzt man natürlich immer, wenn man immer denkt, wie soll ich denn daraus jetzt irgendwie was, was Großes bauen oder wie soll ich denn da irgendwie jetzt äh, mehr lernen, als irgendwo, wo schon Vieles funktioniert, aber ja, das ist die Erfahrung darf jeder für sich machen. Gib uns mal ein ganz kurzes Update. Äh, wo steht ihr denn aktuell? Also was muss man über AirUp so an Eckdaten wissen, dass man weiß, was sich in den letzten fünf Jahren getan hat?
0: Ja, ich kann es versuchen, kurz zusammenzufassen. Also wir sind dann 2019 Mitte im, im Sommer auf den Markt gekommen. Wir haben damals eine erste Charge von 80.000 Starter Sets, also das sind quasi die wiederbefüllbare Trinkflasche, plus irgendwie damals man es noch mehrere Pots in einem Starter Set. Das hat sich heute ein bisschen verändert, dieses das ganze Setup. Aber wir haben 80.000 Starter Sets produzieren lassen damals und die tatsächlich sehr schnell abverkaufen können. Das war quasi unser erstes Erfolgserlebnis, was uns total überrascht hat und der erste äh, Proof of Konzept quasi war. Dann haben wir, also damals waren wir, ich glaube, zum Marktstart knapp zehn Leute, Ende des Jahres waren wir dann 30 Leute, Ende 2020 waren wir dann 80 Leute und Ende, nee, oder doch, Ende Ende 2020, doch. Und mittlerweile sind wir über 200. Also es hat sich, es ist relativ schnell ähm, gewachsen, alles. Und wir sind mittlerweile in acht Märkten aktiv. Also wir haben dann auch angefangen, unser ja, zu exponieren. Wir haben unser Geschäftsmodell relativ radikal dann irgendwann umgestellt. Wir haben am Anfang sehr stark in. Wir sind sehr stark in den Handel gegangen. Das haben wir dann irgendwann verändert. Jetzt verkaufen wir hauptsächlich unser Produkt über unseren eigenen Webshop. Es hat sehr vieles einfacher gemacht. Damit hat sich auch sehr stark unsere Zielgruppe verändert. Also unsere größte Käufergruppe ist zwischen 18 und 25 Jahre. Wir... Genau, sind gerade auf der in, in den Startlöchern für die USA oder was heißt Startlöcher das ist etwas übertrieben, aber wir sind gerade im Aufbau für den USA im amerikanischen Markt, was natürlich ein Riesenschritt nochmal für uns sein wird. Wir haben 2020 noch einen Geschäftsführer hinzugenommen, der mit sehr viel mehr Erfahrung uns dann begleitet hat und diesen Skalierungsprozess ja mit uns durchgestanden hat weil der war schon also der ist schon ziemlich hart äh, gewesen also die, die, dieser ganze unternehmensaufbau ja das ist vielleicht äh, so viel zu uns weiß gar nicht was man noch erklären könnte genau viel produktion ändert sich gerade viel wir holen die produktion näher zu uns also wir haben ursprünglich in China produziert, was für uns damals nicht, was keine andere Möglichkeit eigentlich gab, aus finanzieller Perspektive, aber auch aus Produktionsperspektive, weil unsere Materialien nur in China fertigbar waren. Und das ist eine große, große Umstellung gerade nochmal. Also wir machen jetzt gerade Stück für Stück die Dinge, die, die uns vielleicht am Anfang noch nicht direkt möglich waren, weil wir nicht die Ressourcen für hatten und ja. Arbeiten kontinuierlich an unserem Produkt, an unserem Konzept weiter.
1: Klingt auf jeden Fall, als ob viel passiert, und noch lange nicht, noch lange nicht Ende ist. Dementsprechend muss man das auf jeden Fall weiter beobachten. Aber ein, nochmal zurück zum, zu dem ersten Part, den du erzählt hast, und zwar irgendwie 80.000 Einheiten vorzuproduzieren. Wie habt ihr die am Anfang losgeworden? Wie habt ihr die los? Wie seid ihr die losgeworden? Ja, um das mal in richtig Deutsch zu formulieren. Was was waren so die die Kanäle, über die ihr launchen konntet und gestartet habt?
0: Wir haben angefangen, unser Produkt über Amazon zu verkaufen, weil wir damals noch keinen Webshop hatten tatsächlich und über den Handel. Und da extrem breit gestreut. Also wir waren im Edeka, wir waren bei Rewe, wir waren sogar in Baumärkten, wir waren also wir waren überall. Also wir haben unsere Strategie war, wir testen einfach mal alles aus und gehen rein, wo wir reinkommen. Und dann ähm, wird es schon irgendwie klappen. So war ein bisschen unsere Philosophie. Und gleichzeitig dachten wir, der, die größte Krux wird sein, dass die Leute, ähm, nachdem es ja so ein neues System war, das Produkt probieren müssen, bevor sie es kaufen wollen. Und das hat sich ja aber herausgestellt, dass man es das auch ganz gut ja erklären kann und die Leute trotzdem Interesse haben und trotzdem gewillt sind, dann ähm, sich so ein Produkt zu kaufen, auch wenn sie es vielleicht noch nicht vorab probiert haben. War dann natürlich auch gut, dass wir irgendwann schon vor Corona auf den Gedanken gekommen sind, dass wir da unser Geschäftsmodell verändern, weil es hätte natürlich die, die ganzen Verkostungen, die wir am Anfang gemacht haben, die wären nicht möglich gewesen jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren. Ja.
1: Welche Vorteile hat es, wenn man über den eigenen Webshop, also Direkt-to-Consumer verkauft und den Handel nicht bespielen muss? Weil ihr hättet ja auch beides machen können.
0: Ja, wir haben viel, viel Aufwand, also einen viel geringeren Aufwand damit gehabt, weil, und ich meine, muss man sich vorstellen, wenn man in den Handel geht, dann muss man ja erstmal beim, bei den... Ähm, die sind ja nicht alle zentral geregelt, sondern da musst du erstmal es in eine Listung schaffen, du musst in das Sortiment aufgenommen werden und gleichzeitig musst du bei den einzelnen Händlern stehen und sagen, bitte, 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 stellt uns in eure Regale und das Einfach ein krasser Zeitaufwand und gleichzeitig gibt man sehr viel Kontrolle ab über Preis, über Positionierung, über Daten und das haben wir gesagt: Naja, ähm, diese Kontrolle müssen wir uns über unseren Webshop nicht abgeben und natürlich musst du keine Marge zahlen. Ähm, deswegen lasst uns versuchen, ähm, so viel Mo Fokus wie nur irgendwie möglich auf unseren Webshop. Zu setzen. Und das hat gut geklappt. war eine sehr, sehr, sehr weise Entscheidung. Ähm, hat uns auch sehr viel geholfen bei diesen Markteintritten in, in die weiteren Länder. Weil unser unser erster Schritt ist erstmal immer, den Webshop für das jeweilige Land freizuschalten und dann erst im weiteren Verlauf zu gucken, wie funktioniert das Ganze in dem, in dem Markt und können, Ab einem gewissen Punkt dann zu sagen, okay, jetzt könnten wir es auch mal mit ähm, langfristigen, nachhaltigen Kooperationen im Handel quasi probieren.
1: Ja, klingt nur erstmal so, ähm, ich sag mal, nicht intuitiv, wenn man hört, okay, wir haben darüber unter anderem irgendwie unsere erste Charge größtenteils verkauft und das lief eigentlich ganz gut. Da muss man, glaube ich, erstmal verstehen, warum der Handel vielleicht gar nicht so attraktiv ist, wie er im ersten Moment klingt und ja, deswegen muss ich da nochmal nachfragen. Ähm, ja, das merkt man dann schon. <lacht> ja, das, das kann ich mir vorstellen, aber es gibt ja viele, die jetzt äh, zuhören, die es vielleicht nicht wissen. Und ja. dafür muss man ja muss man ja dann trotzdem nochmal noch mal auf das Thema eingehen. Gibt es etwas, was du, oder welche Dinge hättest du gerne früher übers Gründen gewusst?
0: Ich glaube, ich hätte gerne nicht mehr gewusst, weil sonst hätte ich mir vielleicht besser überlegt. <lacht> Nein, was hätte ich was hätte ich gerne gewusst? Ich glaube, was man am Anfang, wovon man am Anfang ausgeht, ist, dass alles lebensentscheidend ist, was man macht. Also denkt sich, wo wenn man jetzt die drei Stunden nicht noch mehr nachts in, in alles reinsteckt, dann funktioniert's nicht. Ich glaube, man, man lernt dann irgendwann auf die sehr harte Art und Weise, dass man äh, begrenzte Kapazitäten hat und man die sich gut einteilen muss und es auch ja, nicht alles immer so dramatisch ist, wie wie es halt in dem Moment aussieht. Also wir hatten schon am Anfang, wir waren zum Glück ein großes Gründerteam. Also ich glaube, der psychische Druck ist noch viel, viel größer, wenn du ein kleineres ähm, Team bist, weil dann halt natürlich noch mehr Last auf den, auf weniger Schultern quasi liegt. Wie gesagt, ich glaube, wir hatten, wir hatten viel, viel Panik oft, also dass irgendwas nicht klappt oder wir hätten das machen sollen oder wir hätten das machen sollen. Und man merkt, die Entscheidungen sind meist dann gar nicht so ausschlaggebend. Klar, wir hatten ähm, viel Glück auch und es ist super viel gut gelaufen und wir haben sicher viele gute Entscheidungen getroffen. Aber ähm, ja, es ist meistens alles nicht so dramatisch, wie man denkt.
1: Man kann vieles noch ausbügeln, ja, zum Glück. Aber es wäre auch schade, wenn man, wenn man nicht versucht, die extra mal zu gehen. Also es ist immer so so ein Abwägen. Ne? Also wo wo ist wer dramatisch gewesen, wenn man dann Tage oder zehn Monate lang nicht diese Extra Stunden reingepackt hat?
0: Ja, das sage ich gar nicht. Also ich glaube, die, die, die extra Meile zu gehen, die, 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 da wirst du nicht drum rumkommen. <lacht> also, aber es gibt trotzdem innerhalb der äh, dieser Extra-Meilen-Range gibt es das unterste und das obere Extrem. Und man merkt, beim obersten, oberen Extrem, da geht einem irgendwann die Puste aus, wenn man das dauerhaft
1: macht. Das auf jeden Fall. Ein Thema weitergegangen. Und zwar ähm, kommen wir einmal ganz kurz zu Community Corner, Powered by LinkedIn. Da ja, habe ich dich nicht vorgewarnt. Aber ich musste dich jetzt einmal fragen, welche Rolle Netzwerk bei der Gründung von Air abgespielt hat. Also wie wichtig war es für dich? Du hast vorhin gesagt, du hast ähm, alte Bekannte angerufen, hast gesagt, hey, hättest du nicht Lust mitzumachen? Du hattest jemanden, den du kanntest, der dann ähm, was mit Lebensmitteln studiert hat, gesagt hat, hey, ich würde es in der Masterarbeit weiterentwickeln. Ähm, aber darüber hinaus oder oder allgemein in deinem Alltag auch ähm, gibt's also spielt Netzwerk eine Rolle?
0: Klar spielt Netzwerk eine Rolle, aber also auch da muss man die richtige Balance finden. Also was wir festgestellt haben, so vor allem in der Be also Anfangszeit, wenn man in diesen ganzen Acceleratoren, Stipendien und so weiter drinnen drinnen hängt, gibt es unendlich viele Events, an denen man teilnehmen kann. Und wenn man die alle wahrnimmt, dann macht man nichts anderes als Pizza essen und Bier zu trinken mit anderen Leuten, die auch gerade gründen, was natürlich super nett ist, aber vielleicht einem dann auch nicht so wahnsinnig viel weiterbringt, weil die Arbeit muss man ja trotzdem machen. Auf der anderen Seite, und das muss ich schon sagen, das ähm, vor allem diese, diese Connections zu anderen Startups haben uns wahnsinnig viel weitergeholfen, viel mehr weitergeholfen als zum Beispiel irgendwelche Coaches in irgendwelchen bestimmten Programmen, weil die natürlich genau in derselben Situation gerade drin hingen oder ja schon irgendwie Lösungsansätze entwickelt haben oder nochmal andere Informationen hatten oder Kontakte zu Investoren hatten, die in einem ähnlichen Bereich, ja oder die, die wo wir irgendwie gesehen haben, okay, die, die könnten sich potenziell auch für uns interessieren und so. Ähm, also das war super wichtig und auf der anderen Seite muss man halt auch schauen, dass man sich in diesen Netzwerken nicht verliert, auch wenn es auch cool ist und ähm, man da Bock drauf hat, aber ja, richtige Balance.
1: Selbst ich als jemand, der ja doch mit Podcasts und so eigentlich auch viel mit Menschen zu tun hat und die ganze Zeit mit Menschen spricht, ich bin, als ich nach Berlin gezogen bin, auch auf viel zu vielen Events rumgehopst. Was aber erstmal gut war, weil ich kannte ja niemanden hier. Ich kam aus Fürth. Das ist irgendwo eine Kleinstadt halt in Bayern auch. Und dementsprechend kannte ich in Berlin niemanden. Und da war das schon gut, irgendwie die ersten Leute kennenzulernen. Aber ich habe mich dann erwischt, dass ich wirklich meine ganze Woche nicht zu Hause gegessen habe. Oder also weil ich nur auf Events war und ich war dann so, okay, warte mal. Das ist mehr Ablenkung und irgendwie Fear of Missing Out, dass ich nicht zu den Events gehe als irgendwas anderes. Ich muss mich mal zusammenreißen, weil sonst ähm, ja, dann äh, turn ich halt eben nur noch auf Events. Das ähm, kann eine Zeit lang funktionieren, aber man muss es, wie du sagst, irgendwann einschränken.
0: Ja, da bin ich auch ganz froh, dass wir unser Startup nicht in Berlin gegründet haben. Nicht, dass München langweilig wäre, aber ich glaube, in Berlin, was es an Eventmöglichkeiten gibt, glaube ich, nochmal, äh, ja, was ganz anderes.
1: Ja, Eventmöglichkeiten und du lernst jemanden kennen und der sagt, hey, ähm, ich bin morgen Abend hier zum Dinner eingeladen oder hey, kennst du schon die Person oder hier müsstest du eigentlich mal hin und das ist halt nochmal, ich sage nochmal einen Tick drüber. Ähm, ich habe vorher auch in München gewohnt, zwar nur ein Jahr, aber und auch ohne Startup-Zeit. Ähm, aber trotzdem, was ich so mitbekomme, es ist ein Tick ruhiger und auch nicht verkehrt. Ähm, aber trotzdem ist es manchmal gut. Manchmal lernt man ja auch ähm, gerade auf den Sachen, also auf den Veranstaltungen, wo man nicht weiß, was man soll, spannende Personen kennen äh, durch sehr viel Zufall. Menschen, die man sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte und wo man auch nicht gewusst hätte, wieso spreche ich mit denen. Aber es ist trotzdem, man kann nicht alles dem Zufall überlassen.
0: Ja, wir haben zum Beispiel, unser erstes Investment war ja mit ähm, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Christoph Miller und den, also Frank Thelen haben wir eigentlich indirekt über so eine Veranstaltung kennengelernt, weil der Investmentmanager auf der Veranstaltung unterwegs war und uns dann am Schluss nach Bonn eingeladen hat. Also das war natürlich wahnsinnig ausschlaggebend für uns. Also von dem her, ja, richtige Balance.
1: Das glaube ich auch. Was waren die, also was sind die Dinge, wenn du jetzt zurückguckst auf die letzten fünf Jahre, auf die du besonders stolz bist?
0: Also einmal bin ich sehr stolz drauf, dass wir als Gründungsteam durchgehalten haben, dass wir mit demselben Setup noch zusammenarbeiten, wie wir gestartet haben. Ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich und hat viel Zeit, Nerven und so weiter gekostet. Aber ist sicher ein Erfolgsfaktor für uns, dass wir eben ein mit einem großen Team gestartet sind und dass auch immer noch ja jeder so seinen Bereich gefunden hat was gar nicht so einfach ist. Manchmal, es klingt sehr einfach. Klar, da macht ja jeder irgendwas anderes, aber auch jeder einen Bereich gefunden hat, ja, mit dem er sich wohlfühlt. Da bin ich stolz drauf. Ich bin stolz auf die ganze ja, auf, auf die ganze Marke. Da ist sehr viel Herzblut von mir reingeflossen. Ge, äh, ähm, wahnsinnig viel Gedanken. Und freue mich einfach, dass es funktioniert hat. Und wir, ich glaube, mittlerweile eine sehr starke Marke aufgebaut haben. Das ist sicher noch ausbaufähig und sind wir gerade dabei, jetzt quasi drauf aufzusetzen und ja nochmal tiefer in die Kommunikation zu gehen und so weiter und so fort, aber ähm, schon cool geworden. Und ja, ich glaube, wo ich, wo ich auch stolz drauf bin, ist, dass wir ein wahnsinnig cooles Team aufgebaut haben. Also wir haben unglaublich talentierte Leute bei uns in, im Unternehmen. Und das ist auch nicht einfach. Und du musst natürlich solche Leute erstmal davon überzeugen, dass sie ja in so einem kleinen Unternehmen anfangs anfangen wollen und da auch viel Zeit investieren wollen, um das mit aufzubauen. Ja, und habe so coole, so coole Kolleginnen. Also da freue ich mich auch sehr drüber.
1: Auch vollkommen zu Recht. Eine Frage zum Gründerteam. Was würdest du sagen, wenn dich jetzt jemand fragt und zu dir kommt ein anderes Startup, die jetzt gerade am Anfang stehen und sagen, hey, wir haben das irgendwo in einem Podcast gehört und was habt ihr gemacht, dass ihr am Ende noch zusammenhaltet? Also welche Prinzipien liegen dem zugrunde? Was, was Gibt es irgendwelche Rituale, die ihr eingeführt habt? Was habt ihr gemacht, dass es jetzt am Ende funktioniert? Gibt es irgendwas, worauf das zurückzuführen ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir haben keine Rituale oder irgendwas etabliert, wo ich sagen würde, das war total der Erfolgsfaktor dafür. Ich glaube, am Schluss eine gewisse Bescheidenheit von jedem. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle total kleine Egos haben, aber ähm, trotzdem, dass jeder an der ein oder anderen Stelle, wo es kritisch wurde, sich mal zurückgenommen hat. Ich glaube, das unterschätzt man. Aber das muss man tun in einem Team. Vielleicht manchmal mehr, als es einem gut tut. Aber ähm, es hat am Schluss dazu geführt, dass wir eben noch weiterhin zusammenarbeiten.
1: Sehr wichtiger Punkt, das stimmt. Eine letzte Frage noch. Und zwar: Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der dir zu dir kommt und sagt: Hey, ich überlege gerade, eine Firma zu gründen. Hast du noch ein paar abschließende Tipps für mich? <lacht> immer
0: so eine, ich, ich mag die Frage, weil sie so offen ist und auf der anderen Seite weiß ich immer nicht, was ich antworten soll, weil es gibt weiß, keine, keine, keine guten Tipps, aber also ich kann jedem nur empfehlen, das richtige Team sich zu suchen und zwar nicht nur so zu suchen, dass man irgendwie seine beste Freund oder seinen besten Freund mit reinnimmt, sondern sich auch zu überlegen, okay, welche Expertisen hole ich mir in mein Team? Also sich tatsächlich so ein Team aufzustellen, das hat sich bei uns mehr oder weniger natürlich gefügt, aber trotzdem da ja auch zu wissen, was man nicht kann und so sein, sein Team aufzubauen und auch dann nicht Angst zu haben. Ich glaube, viele haben am Anfang immer so Angst, Anteile abzugeben oder Kontrolle abzugeben ich wüsste nicht, wie ich heute das Unternehmen alleine oder in nur einem Zweierteam oder in einem Dreierteam sogar, wie wie das funktionieren würde. Also das wüsste ich wirklich nicht. Das will ich gar nicht wissen. Ich will es mir gar nicht vorstellen, weil das ist, glaube ich, so viel Arbeitszeit und so viel Nerven, die da zusätzlich und so viel Stress, der da zusätzlich mit reinkommt. Ähm, das würde ich keinem wünschen und keinem empfehlen. Ähm, also das das würde ich mir gut überlegen, mit wem man von Anfang an da äh, zusammenarbeitet. Und ich glaube, was ich auch... Noch so als Tipp mitgeben kann, diese Zeit ist wahnsinnig stressig, ähm, vor allem diese Anfangsphase ist wahnsinnig stressig und ich habe angefangen irgendwann so Coachings zu machen. Und das hat mir sehr gut getan. Also dann noch meine externe Perspektive drauf zu bekommen, zu reflektieren, was passiert denn gerade, will ich das alles, gibt es vielleicht einen Punkt, wo ich mehr auf mich aufpassen müsste und so. Also die Fragen, sich, also gezwungen werden, sich die Fragen zu stellen, ist, glaube ich, auch nicht schlecht.
1: 100 Prozent gehört auch, glaube ich, so ein bisschen zu dieser, ein bisschen anders, als ein Ego zurückzunehmen, aber diese Bescheidenheit zu sagen, ich weiß nicht, dass ich es nicht alles alleine kann, einmal sowohl mit Team als auch mit Coaches. Ähm, führt glaube ich trotzdem wieder zu dem Punkt, den du, den du vorhin schon angesprochen hast, mit wieso das Team an sich dann überhaupt funktioniert hat, weil die Leute selbst wussten, okay, ähm, ganz alleine wird's nicht und ich muss immer wieder ähm, mit verschiedenen Leuten drüber sprechen. Ähm, mehr will ich dazu aber auch nicht sagen, weil es einfach ganz gute Worte zum Schluss waren, die ich gerne so stehen lassen würde. Lena, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen lieben Dank für deine, deine Zeit, deine Insights und ähm, weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte
1: gerne wieder. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode des Female February wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein Angebot aufgesetzt und zwar die Möglichkeit, Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash female February, alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.